0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à jacques DM.
1: Pour la deuxième portion de l'émission, ben comme d'habitude, Denis Duquet est avec nous. On va parler d'entrée de jeu de la conduite en hiver. On y a goûté cette semaine. Moi en tout cas, j'y ai goûté parce que je suis allé euh, j'ai eu à, à sortir et à faire deux voyages dans la semaine, un lundi et un mercredi. Les deux journées où il y a neigé, il y a poudré, il a tout fait. Salut mon cher Denis.
0: Oui, on, oui là, on avait été épargné jusqu'à date, mais là, on a eu un rappel que la nature... <rire> que l'hiver est, qu en fait est toujours là. Oui, ouais, puis ouais. On, on, on se pique toujours au Québec, euh, surtout qu'on est des bons, chauds, bons conducteurs en hiver, à la neige, ça ne dérange pas. Mais il y a quand même des règles à respecter. Euh, la première, avant de partir, c'est de déneiger sa voiture, ce que certaines personnes oublient. Euh, ouais. La tempête de la semaine dernière, je voyais des igloos mobiles. qui ouais. ont un petit trou pour voir... Euh, sachez qu'il y a une loi qui existe encore, un règlement routier, que si vous un policier là, qui est un peu allumé peut vous donner une amende entre 100 et 200 dollars si votre voiture, qui juge que votre voiture est, est pas assez déneigée, ouais. et que c'est dangereux. Ouais. Donc euh, avant de partir, on déneige au complet. Je sais que c'est chiant, là, parfois. Et surtout, les VUS qui sont assez hauts, là, on oublie le toit. Ouais. Ouais. Puis à un moment donné, là, ce qui peut arriver, avec la, la température change, il y a un redoux, ça refroidit, il se forme une cour de glace. Puis quand vous roulez à une certaine vitesse, ça, ça décolle. Puis ça peut heurter le véhicule qui vous suit avec des, des parfois des...
1: Des dommages.
0: Des, des dommages ou un accident, etc. Ouais. Donc, faut déneiger, il faut s'assurer une chose. Puis maintenant, toutes les voitures modernes, là, euh, au moins des cinq ou huit dernières années, ils ont toutes sortes de détecteurs de présence latérale, de piétons, euh, etc. Mais quand vous roulez l'hiver, puis il y a des, des adhérences de neige, votre voiture devient pratiquement aveugle.
1: Oui, puis moi, Et je peux te dire une chose. Tous ces petits sensors ou ces petits détecteurs qu'on a autour de la voiture, là, euh, il y a certains constructeurs, il y a des, euh, des signaux vo vocaux, hein, des, des, des signaux ouais. sonores, sont émis quand le... le...
0: C'est bloqué, oui, ça s'en hey. va, puis c est, c est alors, un concert de bip-bip, là. Ouais,
1: alors, moi, je suis allé euh, porter une voiture d'essai lundi dans la tempête de neige, et je peux te dire que j'ai perdu le radio, euh, le signal radio, je sais pas combien de fois, parce que ça s'est mis à biper de partout, ça n'avait ouais. pas de bon sens, c'était désagréable à outrance.
0: Donc, il faut conduire plus prudemment, déneiger avant, ça peut aider, mais aussi, il n'y a pas la, la, la bonne ou mauvaise idée de vous installer sur le côté de la route pour euh, dégager ces capteurs-là, là. ça peut être encore plus dangereux. Ben, Et... Je
1: vais t'en compter une bonne, parce que tu me parles de ça. Là. Cette semaine, ce beau mercredi, j'ai encore <rire> un voyage à faire à Montréal. Il y a un citoyen, avec sa voiture, qui a arrêté sur le boulevard métropolitain dans la voie de gauche, ok, oh. dans la voie de gauche, arrêtée complètement, rapide. complètement. La madame, elle a descendu de sa voiture pour aller euh, euh, dégager un peu son pare-brise et ses essuie-glaces.
0: Oh, écoute. C'est un ça... élément dont j'allais parler. Ils il vendent des essuie-glaces d'hiver. Oui. oui. Et ça, en général, ça fonctionne. Ça fonctionne pas tout le temps, mais c'est mieux. Puis sachez que peu importe le prix de votre voiture, il arrive souvent que des essuie-glaces qui équipent votre voiture à l'origine, c'est pas de meilleure qualité. On essaie toujours de couper les coins, et c'est peut-être pas mauvais de, de remplacer les, les, les essuie-glaces d'origine par des essuie-glaces d'hiver qui sont recouverts d'une couche de, de, de caoutchouc pour empêcher l'adhérence de la glace, le balai lui-même étant graphite ou un truc semblable. Euh, C'est peut-être une autre précaution. Puis, avant, que je l'oublie, beaucoup de voitures maintenant, avec les lois de l'aérodynamique, la projection de la neige à l'arrière du véhicule, ça adhère à la carrosserie et ça obstrue les, 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 les feux de freinage ou les feux de position arrière. Puis comme la première de la tempête de lundi dernier, on voyait que dalle, là, le matin, si quelqu'un n'avait pas allumé ses phares, c'était déjà dangereux, mais si eux, si ceux-ci sont recouverts de neige, euh, c'est pas fameux, donc il faut faire attention puis songer, puis allumer ses phares de, de pas de jour, là, mais ses phares de, non, de ben nuit.
1: D'ailleurs, il y a des animateurs radio, parce que quand j'étais pris dans la tempête, justement. <rire> as eu le temps
0: d'écouter la
1: radio. Ben, beaucoup, parce qu'on roulait pas vite et il y a beaucoup d'animateurs radio qui, qui rappelaient aux automobilistes les voitures modernes. il y en a beaucoup qui ont le, 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 sur le, le, le bras pour les lumières, il y a l'application la, 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 euh, automatique. Alors ça ouais. ça marche avec l'intensité de, de lumière extérieure et les lumières s'allument toutes seules mais on, là il disait aux gens ne laissez pas ça en mode automatique parce que ça c'est pour les phares c'est pas pour et, et là comme il fait il fait jour ouais, ben, ça fonctionne euh, pas faut le mettre à, à on C'est ça faut allumer ces lumières en bon français
0: c'est ça, puis et une autre chose, là, pour ceux qui n'aiment pas dégager leur voiture ou déglacer le pare-brise, parce que parfois, il n'y a pas de verglas, mais vous arrivez, il neige, le, le pare-brise est encore chaud parce que vous l'avez euh, dégagé là avec euh, une soufflerie, puis à ce moment-là, ça forme de la glace, le même matin, on n'aime pas ça, vous dégagez, il se vend des... des, des des protecteurs de pare-brise, des espèces ouais. de couvertes à articuler, ouais. ça coûte pas cher. Ouais. Euh, moi, j'ai vérifié sur Amazon, puis euh, c'est 20-25$, euh, donc c'est pas cher, puis c'est une sage précaution. Puis même l'été, vous pouvez l'utiliser pour empêcher euh, que l'habitacle soit, pour protéger contre les rayons du soleil, puis euh, ouais. les réchauffements de l'habitacle. Bref, ouais. en hiver... On agit en conséquence, puis on n'est plus en été, puis il faut conduire prudemment, puis prendre toutes les précautions pour qu'on soit vu et qu'on puisse voir.
1: Oui, l'autre chose, moi, que j'ai remarqué, les gens conduisent quand même vite. Oh
0: oui, euh, monsieur!
1: On moi, je me suis fait passer par des camions lourds à gauche. Euh, déjà que la visibilité était presque nulle, pas besoin de te dire qu'un 53 pieds qui te dépasse à gauche dans poudrerie, euh, ben, là, là c'est plus que nul. Tu vois plus rien. Alors, les voitures freinaient. Le... Ça a pas de bon sens. C'est dangereux. À chaque année,
0: là, à chaque tempête, là. Moi, j'avais un MDX Acura, là, le, dernier dans la tempête. Il y a un système de, 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 de traction intégrale très sophistiqué. Puis, je voulais dans suivant de la Mais je faisais doubler par des voitures, là, des... c'était pas, équipés pour, euh, pour, ah, pour prendre des risques puis, puis en plus une chose qu'on oublie il y en a qui ont des pneus divers. ouais mais ils ont des pneus d'hiver qui sont pratiquement usés à la corde, mais ils ont le logo, c'est correct. Et c'est ça, c'est encore plus dangereux parfois que des bons pneus qu'à saisons en hiver si les pneus d'hiver sont sont finis puis qu'on continue de les utiliser. Ouais. Bon.
1: Et, gardez, à part... et gardez donc vos distances avec ouais. vos voisins. <rire> ouais, puis Moi, me pratique. faire coller au derrière quand ouais. tu perds les lumières de, du véhicule qui te suit parce qu'il est trop proche. Imagine-toi en cas d'urgence... Là, on ouais. est en hiver. là, là Ça m'est arrivé En, en hiver, là,
0: la distance de freinage n'est pas la même qu'en été.
1: Non, non, tout à fait. Alors, euh... Puis,
0: parlant de sécurité, je vais te parler d'un truc on remonte dans le passé. Oui. En 1965, il y a un livre qui a, qui a, qui a été publié qui s'appelle « Unsafe at any speed », écrit par Ralph Nader. Bon, c'est Ralph... qui, Ralph Nader. Oui, oui. C'est un personnage. c'est ouais. Ouais, un personnage, mais c'est un avocat euh, pour la défense des biens ou de la de, de, de consommation des gens. Puis, Protection du dit, consommateur. Protection du consommateur. Euh, il est devenu célèbre avec ce livre-là. Il, il, il a été un témoin à une commission sénatoriale qui a eu beaucoup d'impact, je vais en parler un peu plus tard. Et ce livre-là est devenu un best-seller. Et on associe ce livre-là à la débandade de la Chevrolet Corvaire. Parce ouais. que dans son il y a huit chapitres. Le premier chapitre, c'est de sporter Corvair. Et il faut dire que je vais en reparler probablement la semaine prochaine de la Corvair parce que c'est une voiture assez spéciale, surtout pour l'Amérique du Nord. Mais c'est une voiture qui avait un moteur six-cylindres à plat de 2,3 litres, refroidi à l'air, s'il vous plaît. C'est une voiture nord-américaine, et avec des essieux oscillants. Swing Axle, c'est l'anglais vous dit quelque chose. Et ça avait une caractéristique de comportement routier assez particulier. Et en plus, les ingénieurs de Chevrolet avaient euh, recommandé des pressions de pneus assez particulières, comme 16 livres d'air à l'avant, puis je crois 30 à l'arrière, pour compenser. Parce que cette, cette configuration-là, quand on entre dans un virage trop rapidement, la voiture survire. Et en Amérique du Nord, la plupart des grosses américaines souviraient. Donc, il y a beaucoup de, de, il y a eu supposément beaucoup d'accidents. Et là, là, comme on dit en Québécois, ils vagent à la Converse, là, pendant un chapitre, c'est incroyable. Mais il n'y a pas juste ça. Ça ça a eu son effet. Puis on associe là la, la manque de popularité après par la Corvée, ça n'a certainement pas aidé. Mais les autres chapitres, là, ils sont assez intéressants aussi parce que ils critiquent les designers d'habitacle, d'intérieur, de fabriquer, de, de concevoir des, des tableaux de bord en métal euh, qui offrent aucune protection en cas d'impact. L'absence de ceinture de sécurité qui, qui le a... temps de renoncer à offrir la ceinture de sécurité en équipement de série pour sauver de l'argent. Ensuite, il dit, lui, puis il y a un truc, à l'époque, on changeait de modèle à chaque année. Oui. Puis, en octobre, c'est la grosse cérémonie. Tout était basé sur les dévoilements. « là, hey, garde, 64, 1065. Attends un peu. Là. <rire> attends de voir ça. » Puis, il dit que les, les gens, euh, ça coûtait par voiture 20 dollars les changements de design. Et les améliorations de sécurité, c'est l'équivalent d'un dollar 65.
1: Oh « boy, OK. »
0: Ça fait que, puis il y a un truc là-dedans qui m'a fasciné, que je jamais pensé à ça. Il parle du manque de sécurité en fait de design. Les voitures qui étaient dotées d'une boîte automatique. Oui. Le, le levier, le, la disposition des commandes, c'était ouais. P, N, ouais. D, ouais. L et R. Oui. Puis ça, ben si tu te trompais, tu voulais mettre ça à l'eau pour elle, ouais, ouais. tu étais en marche arrière. <rire> Ou tu voulais te mettre en marche arrière, puis tu ne te rendais pas jusqu'au bout, tu avançais, puis là, tu avais un accident. Il y en a beaucoup comme ça. Puis General Motors, sur la corvers, lui, c'était R, N, D et L. Il n'y avait pas de P. OK. Il fallait que tu mettes le frein en main. Alors ça, ça fait penser aux, aux transmissions euh, semi-automatiques avec un euh, un embrayage électrique qu'on voit sur certains véhicules européens là ouais. puis, euh, faut faut qui <rire> peut être dangereux et c'est Ford finalement qui a qui a adopté là, le, la gestion de P A N D L que l'on connaît aujourd'hui là okay. c'est quand même hey, on est en 1965 ouais. puis la plupart des voitures là euh, Packard, Bug Warner, Rambler, through the Baker, euh, puis Plymouth eux autres je sais quoi ça c'était des boutons pour soi c'était guère mieux Il parle aussi des trucs de euh, au niveau des accidents, ouais. euh, la conception des voitures avec des gros pare-chocs. En rétrospective, on voit ce que ce livre-là a influencé en fait de sécurité.
1: C'est à cause de lui, dans
0: le fond. Ouais. Oh oui, oui. la fois le livre sorti, il y a une commission sénatoriale. Ouais. Et là, le gouvernement américain, c'est euh, National Highway... Euh, J'oublie toujours le, le truc, mais la, la commission. Euh, C'est le National
1: euh, Highway Safety euh, 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 and Traffic Association, un affaire comme ça, ça là.
0: Oui. C'est une chose de même. Ouais. C'est à cause. De, suite à ce livre-là, ça a été fait. Ensuite, il y a un truc qui a eu une influence. On est en 1965. Et à peu près une décennie plus tard, plus ou moins, ça a été les normes anti-pollution. Oui. Et là, il y a un chapitre consacré. Ça s'appelle The Power to Pollute. Et là, il parle surtout, il dit que les autos sont responsables du smog à Los Angeles, entre autres. Donc, c'est assez spécial comme présentation. Et euh, il va pas, euh, comme dirait, avec le dos de la même morte, comme je dirait Jean Perron. <rire> Puis, il s'est beaucoup. Et ça, ce livre-là, le gouvernement l'a ignoré au début. Ensuite, quand la, la, la popularité du livre s'est faite, etc., et même, il y a une anecdote à ça, quand, vu qu'il a, lui, démoli la corvette littéralement dans son chapitre, qui a été le plus marquant, chez GM, on a mis des détectives privés à ses trousses pour, on a essayé même de lui faire... Tu présentais des 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 demoiselles de mauvaise vie pour l'attraper en flagrant délit. Oh on okay, a fouillé okay. ses comptes de banque, on a tout fait pour le démolir, démolir sa réputation, puis le faire passer pour une espèce de de, de gâteau aux fruits euh, avec une plume. Puis ça n'a pas marché. Et même le gouvernement a obligé JM à s'excuser auprès de M. Nader.
1: Ah, il l'a pas eu facile comme ça, lui-là, là.
0: Non, mais lui, il l'a pas eu facile dans un sens. C'est un peu le, euh, le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Puis, il ouais. euh, faut dire que Philippe Edmonton, là, qui a fondé l'APA, oui. euh, c'est ouais. un peu son... Ça devait, ça, il devait avoir la photo de Nader dans son bureau. Euh, mais Philippe Edmonton, lui, il avait d'autres d'autres objectifs que les deux, mais euh, ça, ça a vraiment influencé, ça a révolutionné toute la, la conception des voitures euh, de nos jours, puis le gouvernement américain avait demandé à certaines compagnies de fabriquer ou de développer des voitures sécuritaires, puis je me souviens, il y en avait un, ça ressemblait à un char d'assaut avec une carrosserie de voiture, puis <rire> C'était vraiment impraticable parce que euh, c'était trop gros, trop ci, trop ça. Puis même on, même suite à son livre, immédiatement, la plupart des constructeurs ont modifié les portières ouais. euh, pour les renforcer parce que lui, il faisait un exemple. Là. Les portes suicides ont été abandonnés suite au livre. Je ne dis pas que c'est nécessairement de cause à effet, mais il y a eu une certaine influence. Fait, les gens avaient lu le livre et ils voyaient notre des portes suicides. Ils disaient non, merci. Là, La Thunderbird avait des portes suicides. Ouais. Euh, la Lincoln la aussi, Lincoln. la Rose Lincoln ouais. avait ouais. des portes suicides. Je ne pense pas de la Thunderbird, je pense à la Lincoln. oui. Bref, ouais. c'est un, ouais. un. Puis, né d'eux, après, il continue sa carrière euh, de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il s'est même présenté aux élections présidentielles. Avec peu de succès, mais quand même, le nombre de votes qu'il a eu, ça a influencé le, le, les résultats euh, globaux. Bref, aujourd'hui, il y a plus, euh, il y a plus ce livre-là. Il y avait notre ami Philippe Edmondson avec Lemonade, là. Ouais. Euh, son livre pour, euh, qui avait été, puis une année, là, Marc Belva, qui était un excellent chroniqueur automobile, qui travaillait, dans euh, une revue financière, euh, au Québec, avait fait l'analyse du, du livre de Philippe Monson qui te l'avait littéralement démoli à, à, à cause des, des inconsistances, puis des, des trucs qu'il y avait. Un, un modèle GM, c'est une traction avant, puis le modèle équivalent c'est devenu une propulsion, puis toutes sortes de, de trucs de même. Euh, ouais. Ça fait que... Puis oui. moi, j'avais rencontré Philippe, à un moment donné, une réunion, on habitait, lui habitait à Saint-Bruno, moi, saint basile d'ailleurs. puis il était en campagne électorale, puis je le rencontre, il dit, là, tu dois être mal pris, il dit, si Vote, tu votes pas pour moi parce que tu m'aimes pas ou si tu votes pour moi pour euh, se débarrasser de moi et <rire> que je m'en aille à Ottawa. <rire> avait été le seul député NPD élu au Québec, de toute façon, puis après ça, aujourd'hui, je crois qu'il est retraité en, en Floride, là, mais c'était un, un homme qui a laissé... Ouais, ça fait,
1: fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas entendu parler de lui, <rire> le, du fondateur de l'EPA. Hey, euh, mon cher Denis, bien intéressant. Ralph Nader, c'est dommage que le livre n'existe plus, mais en tout cas, si euh, oh, on, on invite le les gens... sur Internet, mais ouais,
0: ouais. <rire> ça, ça coûte un peu cher, c'est assez curieux, un livre de mais y à peu près quoi, 50 ans et plus. Ouais. On en trouve des exemplaires, mais ça euh, ne vaut peut-être pas la peine de dépenser 100$ pour saliver. Non,
1: non, non, tout à fait. Mais euh, c'est un personnage intéressant qui a marqué l'histoire de l'automobile, entre autres. Hey, merci, mon cher Denis. et Au puis plaisir, euh, bien, à la
0: semaine prochaine. Puis faites attention s'il y a de
1: la neige. Oui. J'espère qu'une euro. On peut prendre une pause quand même de la neige. Là. Hein? Hein? <rire> une petite pause, ça ferait du bien. On va choisir les doigts. Merci, mon cher Denis. On s'en reparle la semaine prochaine. Très bien. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait, bien sûr, de la conduite hivernale, on vous a donné quelques petits conseils, essayez de les suivre, vous allez voir, ça va aller mieux. Euh, et il nous a parlé de Ralph Nader, moi, je me souviens de ce bonhomme-là, c'est assez intéressant. Allez voir sur le web, euh, vous allez euh, découvrir euh, ce fameux personnage qui a contribué à la sécurité dans l'automobile. On va aller faire une pause au retour. Marc Bouchard nous présente son essai de la semaine, la Subaru Ascent. Derrière le volant. De retour
0: après la pause. Pour plus de contenu automobile,
1: derrièrelevolant.net.